0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في اكاديميه زاد هذه الاكاديميه المباركه باذن الله تعالى ومعنا الحديث الثالث عشر هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه شرح المفردات قوله لا حسد في اللغة تمني الحاسد أو الحسد في اللغة تمني الحاسد زوال نعمة المحسود وهو في الشرع أعم منه في اللغة والمراد به هنا في الحديث حسد الغبطة حسد الغبطة وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن يتمنى أن تزول عن صاحبها هذه الغبطة وهو جائز ومحمود قوله فسلط على هلكته في الحق اي تغلب على شح نفسه وانفقه في وجوه الخير هلكته اي اهلاكه وعبر بذلك ليدل على انه لا يبقي منه شيئا وكمله بقوله في الحق اي في الطاعات ليرفع عنه أن يكون المراد الإسراف المذموم وقوله الحكمة أي العلم الذي يمنع من الجهل ويزجر عن القبيح هذه هي معاني الكلمات للحديث أيها الأحبة نعود إلى الحديث بارك الله فيكم قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين واتفقنا أيها الأحبة أن هنا المقصود بالحسد هنا إيش الغبطة لكن دعونا نتوقف قليلا مع كلمة الحسد الحسد كما ذكر في اللغة تمني زوال النعمة عن الرجل عن الشخص والعياذ بالله تمني زوال النعمة عن المحسود وهذه كارثة الحسد مرض خطير يا أحبابي مرض خطير جدا 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 وإن دل على شيء فإنما يدل على خبث الطوية ورداءة النفس وسوء المعدن وعدم التربية الصحيحة الحسد له يعني مآسي كثيرة وله اعتبارات كثيرة يا أخي بأي حق تتمنى زوال النعم عن الشخص الآخر من الذي رزقه من الذي أعطاه من الذي تفضل عليه من الذي أكرمه سبحان ربي العظيم ثم الأمر الآخر ما يدريك على أن النعمة التي عند المحسود قد تكون استدراج قد يكون له خبية عمل هي ليست عندك ولذلك الحسد والعياذ بالله عرف في التاريخ أنه من أخلاق اليهود من أخلاق اليهود ومن أخلاق الناس الذين ما عندهم كرامة ولا عندهم اخلاق ولا عندهم سؤدد ولا عندهم يعني قيمة حقيقية ولذلك اليهود النصارى حسدوا المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون انه رسول الله وانه هذا الرسول الخاتم لكن حسد العرب لأنه خرج من العرب وما خرج من يهود ولذلك كما قال حي بن أخطب رأس اليهود يقول عداء إلى أن أموت ما يمكن مع أنهم يعرفونه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه حبر من أحبار اليهود ومن كبار اليهود رضي الله عنه الذين أسلموا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال يا رسول الله أدعو اليهود واسألهم عني وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وكان عبد الله بن سلام موجود لكنه كان مختبئ فقال صلى الله عليه وسلم اليهود ما تقولون في ابن سلام قالوا شيخنا وابن شيخنا عالمنا وابن عالمنا حبرنا وابن حبرنا وبدأ يثنون عليه ويمجدونه فقال أرأيتم إن أسلم قالوا لا يمكن أن يسلم لا يمكن أن يسلم فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من خلف الخباء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله مباشرة قالوا هذا كاذبنا وابن كاذبنا جاهلنا وابن جاهلنا فتبسم ابن مسعود وقال يا رسول الله أما قلت لك أن يهود قوم بهت انظر أيها الاحبه ومع أن عبد الله بن سلام من كبارهم وأسلم لكنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا أمة العرب أن يخرج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الحسد هو من أخلاقي من اخلاق إيش؟ من اخلاق من اخلاق اليهود الحاسد هو يعترض على قدر الله وعلى حكمه الله وعلى فضل الله وحكم الله عز وجل لما انا احسد انسان ان الله اعطاه هذه السلعه او هذا الخير لماذا احسده؟ من الرزاق؟ من المعطي؟ من المانع؟ هو الله سبحانه وتعالى فأنت حينما أو أنت حينما تحسدين أو تحسد إنساناً لماذا؟ من الذي رزقه؟ من الذي تفضل عليه؟ من الذي أعطاه؟ من الذي أكرمه؟ الله أتعترض على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الحاسد مغفل مغفل الحاسد الحاسد يعيش في هم وفي غم وفي ألم وفي حزن يعيش الليل والنهار وهو متألم على شيء على ماذا لا يعلم بس لماذا فلان عنده سيارة لماذا فلان ابنه صالح لماذا فلان زوجته كذا لماذا فلان عنده أنا ما عندي لا إله إلا الله من الذي يقسم الأرزاق ولذلك الحسد خطير قيل في السابق من الأبيات المشهورة يقول يقولون قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله وكم 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 من القصص التي تروى قديما وحديثا في عاقبة الحسد فهذا يحسد فلان فتنقلب عليه الآية والعياذ بالله الوقت لا يتسع أن في مثل هذه القصص لكن أقول أيها الأحبة العاقل يعلم أن الله هو الذي يقسم الأرزاق ويعطي ويمنع أنت احمد الله واصبر لذلك لما تشوف التاريخ أبو جهل عمرو بن هشام أما كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بلى والله يعلم والله يعلم لكن لماذا لم يؤمن به؟ قال نافسنا بنو هاشم في الرفادة وفي السقاية وفي إطعام الحجيج فنافسونا ونفسناهم ثم يأتون يقولون منا نبي وما منكم نبي كيف يقول كلام هذا ما مستحيل عدا إلى أن يموت البعيد فالذي منعه من الإيمان والإسلام الحسد كيف تقول بنو هاشم منا نبي وما وما منكم نبي فالحسد والعياذ بالله يمنع من اتباع الحق ومن اتباع الخير نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا الداء الخطير الخبيث فاصل ثم نعود اليكم بإذن الله وصلى الله على محمد.
0: بشرى جلسات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان.
3: ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل، العلم شجرة والعمل ثمرة. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
0: أتأمرون وأنتم تتلون الكتاب أفلا
3: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى
0: إنما يخشى
3: الله من عباده العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى واتقوا الله
0: ويعلمكم الله أي
3: أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين يا
0: أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بشرى لذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته ما زلنا في حديثنا المبارك لا حسد الا في اثنتين وتكلمنا عن الحسد وبينا خطوره الحسد وانه اعتراض على امر الله وقضائه وقدره اما الغبطه فهي مطلوبه الغبطه محفزه ان ترى انسان انعم الله عليه بشيء اما دين واما دنيا واما مال واما عطاء فتغبطه على هذا يعني تتمنى مثله وتدعو له بالبركه فهذا مطلب مطلب وهذا يحفز الناس يا احبابي على على أن الإنسان دائما يحاول أن يترقى في أمور دينه أو في أمور دنياه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق إنسان أعطاه الله مالا لكن هذا المال لم يجعله ادخار وكنز يمنع منه حق الله عز وجل ويمنع منه العطاء والصدقه وحق الفقير وحق المسكين وحق الجار وحق القريب وحق البيت لا وانما سلط المال على هلكته في الحق بمعنى انه اهلك ماله في ايش؟ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الحق يعني بعض الناس قد يسلط ماله والعياذ بالله في ايش؟ في الباطل لا 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 انما سلط هذا المال فيما يرضي الله عز وجل دعونا قبل ان نكمل الكلام في هذه النقطه اتكلم عن المال يا اخواني نعم المال الصالح للرجل الصالح المال لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته مثل الدنيا ان الانسان اخذ هذا المال من وجه حق وانفقه في وجه حق فانعم واكرم وان كانت الاخرى والعياذ بالله لذلك احبتي في الله المال إذا جاء إلى يد المؤمن أحسن استخدامه وأحسن الانتفاع به لكن الكارثة إذا وصل إلى يد لا تحسن التعامل معه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما سأذكر معنا الحديث فهو يقضي في ماله بعلمه فيصل به رحما ويعرف لله فيه حقا فهذا في أعظم المنازل علم ومال إذن هذا في أعظم المنازل طيب قال ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله وما عنده مال لكن عنده علم فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الاجر سواء في الاجر سواء ورجل اتاه الله مالا هنا الكارثه ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما فهذا والعياذ بالله في اخبث المنازل ورجل اتاه الله اتاه الله ما اسف لم يؤته الله لا مالا ولا علما الرابع هذا صف الرابع في يقول إيش لو أن لي مثل فلان الأخير هذا لو أن لي مثل فلان مال لفعلت مثله وما سوى شيء لكنه تمنى أن يكون مثله قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء فهما في الوزر سواء إذا المال بإذن الله عز وجل إن أحسن الإنسان استخدامه رفعه ونفعه لكن الكارثة إذا كانت الأخرى بعض الناس العياذ بالله قضية بس أكنز المال هو عبد للمال عبد للمال والعياذ بالله مسكين هذا هذا عليه غرمه وللآخرين غنمه المال فتنة وكما قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم أولادكم فتنة لكن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويجعل هذا المال قايده إلى الجنة يا اخواني عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اشترى الجنه بماله مرتين مرتين ومره ثالثه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لها قصه جميله يمكن الوقت ما يتسع لكن لما جاءته يعني قافله كبيره جدا اكثر من ثلاثمائة بعير في عام الرماده وجاء التجار واعطوه في الدرهم اربع دراهم ومع ذلك قال اعطيت اكثر فجعلها صدقه في سبيل الله، قال اعطاني الله عشر بالدرهم عشره، عندكم زياده؟ قالوا ما عندنا، قالوا اشهدكم انها صدقه في سبيل الله، يقول ابن عباس فمت تلك الليله فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على بِرْذَوْنٍ ابلق عليه جبه من نور وفي يده عصاه من نور وفي قدميه خفان من نور مستعجل فقلت يا رسول الله مهلا فقد اشتقت اليك فقال يا ابن عباس إن ابن عفان قد تصدق بصدقة وقد قبلها الله وقد زوجه الله من الحور العين وقد دعين إلى عرسه اللهم صل على رسول الله الشاهد المال نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعرف به حق الفقير وحق المسكين وحق القريب وحق الجار وحق المسلم ما يخزن و ويكنز ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك المال أي أيوة ولا حبه قد يكون للإنسان منزلة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة وقد يكون فتنة على الإنسان فيجعله العيذ بالله بخيلا شحيحا ممسكا ما جموع منوع ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أقول الإنسان يحرص يسأل الله المال لكن إيش يسأل الله المال ويسأل الله ان يجعل المال في يده ولا يجعله في قلبه يجعل المال في يده ولا يجعله في قلبه لان كما بعض الناس يا اخواني يفتن بالمال يفتن كما جاء في بعض الروايات في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لا افسده ذلك وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لا ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك إني أدبر عبادي كيف أشائني بهم خبير بصير تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس لكن أقول على الإنسان أن يحرص أن يأتي المال من حلال وأن يخرجه في حلال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا مال كثير فسلط على هلكته في الحق يا سلام يا أحبابي ما أجمل أن يكون إنسان غنيا وأن يكون كريما هذا يعني هذه أقول أيها الأحبة هذه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة جنة الدنيا قبل جنة الأخرة تلمس الحوال المحتاجين، الفقراء، المساكين، المعوزين، المنقطعين، الأرامل هذا هذا كرم من الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال والصدقة برهان الصدقة ايش؟ برهان برهان على ايش اخواني؟ برهان على صحة إيمانك ولا لا؟ بعض الناس تقول صلي يصلي صم يصوم اقرا قران يقرا قران حج واعتمر يحج ويعتمر اذكر الله يذكر الله تصدق قال لك ها ايش آه هنا الميزان هنا المحك والصدقه برهان ولذلك احبتي في الله اذا اعطاك الله المال وعرفت حق الله فيها هنيئا أن لك والكارثه الكارثه الكارثه حينما يرزق الانسان مالا فيكنزه يمثل له يوم القيامه والعياذ بالله شجاع اقرع ثعبان يطارده في عرصات يوم القيامه والعياذ بالله لا يخرج زكاه ولا حق لله ولا حق للناس ولا حتى بعض الناس هو محروم في ذاته الله اغناه لكن ترى تتصدق عليه لا 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 هذا الكلام هذا ما يصلح ابدا المؤمن لا المؤمن الله ير وبعدين يا اخواني الله سبحانه وتعالى له حكمه يعطيك المال فاذا عرفت له حقه فيه وتصدقت وانفقت بارك الله لك وزادك واذا منعت وجمعت ها صرفه الله عنك لذلك أي أي ايها الاحبه الله الله في كثره الصدقه في كثره العطاء لا تنتظر الورثه لا تنتظر الورثه يتصدقون عنك وانت ما تصدقت عن نفسك لا تنتظر أن يكون أبناؤك ابنائك أغير عليك منك مستحيل ما سمعنا هذا في التاريخ فإذا أنت لم تقدم لنفسك لا تنتظر الورثة الزوجة ولا الأبناء ولا الأحفاد لا قدم لنفسك والله يوم القيامة لو تذهب الواحد يوم تقول يا ولدي يا زوجتي يا أخي يا أختي حسنة يقول نفسي نفسي فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى وصلى الله على محمد
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: وأكد آدابه حفظاً لخصوصيته وتعظيماً لحرمته ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة أن يستأذن ثلاثاً ولا يزيد عليها فإن أذن له وإلا رجع ألا يجعل استئذانه متواصلاً بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتاً يسيراً ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل والاستئذان يكون أيضا على المحارم لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال أستأذن على أمي؟ فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها؟ وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها: ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع، حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإذن من أجل البصر
0: بشرى في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الشطر الثاني من الحديث قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الله اكبر يا اخواني من نعيم الله على العبد ان يرزقه الله العلم وأن يرزقه الله المال كما مر معنا في الحديث الذي قبل قليل انما الدنيا لأربع نفر رجل آتاه الله مالا وعلما علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحما قال هذا في أعظم المنازل والله نعمة عظيمة طيب لو قلت لي أيهما أفضل أن يعطيك الله المال وإلا العلم لا والله العلم لا والله العلم 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 لأن العلم هو يحرسك والمال أنت تحرسه العلم هو الذي يرفعك والمال أنت الذي ترفعه العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه المال كلما أنفقت منه نقص لذلك الشافعي رحمه الله له كلمة جميلة يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات انتبه فالعلم مزيه العلم مكانه العلم يقربك من الله العلم يجنبك الفتن العلم يثقل موازينك العلم يقربك الى ربك والهك العلم العلم مهما تكلمنا في العلم سيظل اللسان قاصرا ولذلك الشيء الوحيد الذي طالب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه وقل رب زدني علما والله يا أحبابي كنوز الدنيا كلها والله كنوز الدنيا كلها لا تساوي آية من كتاب الله أو حديثا من رسول الله أو طلبا للعلم في مرضاة الله سبحانه وتعالى يعني شوف انا اقول لك يعني حتى الدليل على ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي من الدنيا وما عليها. اربع كلمات. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. ما يمكن ان يستوي العالم وغير العالم. ما يمكن ابدا. يا أخواني والله اسمحوا لي في الكلمة هذه حتى في عالم الكلاب أكرمكم الله والملائكة الكلاب النجسة الكلاب النجسة ها ومع ذلك بسبب العلم تتفاوت فالكلب المعلم إذا صاد لك يجوز أن تأكل من صيده والكلب غير المعلم إذا صاد لك لا يجوز أن تأكل من صيده فانظروا أثر العلم هذا أكرمكم الله على أمة الكلاب الكلاب المعلمة إذا صادت جاز أكل صيدها أكل صيدها وأما الكلاب غير المعلمة فلا يجوز أكل صيدها تصيد لك شيء ما, ت... ما يجوز تأكل لا طائر ولا غزال أبدا غير معلم فكيف ببني البشر فكيف بالذي كرمه الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الأحبة احرصوا 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 على العلم العلم معك أينما كنت العلم قوة العلم ثبات العلم هداية العلم سعادة العلم قرب من الله العلم نجاة من الفتن العلم أقصر طريق إلى الجنة لذلك أيها الأحبة ننتبه ولا ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي به بها ويعلمها يا سلام الحكمه الحكمه شيء من العلم العلم اعم واعظم ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وبالتالي احبتي في الله على الانسان الا الا يشبع من العلم الامام احمد رحمه الله رؤية في يده محبره ماشي ما فيها قالوا الى متى يا ابا عبد الله مع المحبره قال مع المحبره الى المقبره ابدا ونقرا في سير كثير من العلماء في سكرات الموت ويسأل عن مسائل دقيقه في العلم في سكرات الموت لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كفضل القمر لليلة البدر على سائر الكواكب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولذلك نحن مطالبون بالعلم الشرعي والعلم غير الشرعي العلم الشرعي لإقامة الدين وغير الشرعي لإقامة الأمة ولاقامه العلم وإقامة البلاد والعباد لكن يهمنا الآن نتكلم يا احبابي على قضية إيش الذي جاء في الحديث الحكمة يقضي بها ويعلمها للناس ولذلك أحبتي في الله العلم يرفع وينفع ويثبت ويقرب إلى الله سبحانه جل في علاه يكفي أن الله سبحانه وتعالى ميز العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى العالم يا أحبابي كما قلت يستطيع بجهد قليل أن ينال أجرا كثير جهد قليل العالم ينال اجر كثير من دل على خير فله مثل اجر من تبعه يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ام المؤمنين جويريه رضي الله عنها وارضاها فذهب فصلى ثم عاد في الضحى واذا بها في مصلاها فقال ما زلت على حالك الذي تركتك عليه قالت نعم اذكر الله يا رسول الله فقال لقد قلت بعدك ثلاث كلمات او اربع اربع كلمات ثلاث مرات تعدل بما قلت منذ ان اصبحت اربع كلمات ثلاث مرات تعدل بما قلت منذ ان اصبحت قالت ما هن قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذه 18 ثانيه. تعدل بما قلت منذ ان اصبحت كم ساعه جالسه رضي الله عنه وارضاها؟ ها شفت العالم كيف؟ كما في الحديث ايضا الذي ذكرته انفا ورجل أعطاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان عندي مثله لفعلت مثله قال فهما في الاجر سواء فالعالم ايها الاحبه يصل إلى أعلى منازل الجنة بإذن الله تعالى بأقل الطرق وأقل التكاليف وأقل الجهد عالم عالم يعرف كيف يعبد الله يعرف كيف يتعامل مع الله كيف يعيش في الدنيا العالم يعلم الناس يصلح الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينصح الناس يدعو الناس كل من سمع كل من اتبع في موازين حسناته يكفي الفخر والكرامه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماء واهل الارض والنمله في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. بالله في كرامه اعظم من هذه الكرامه؟ الله سبحانه وملائكته اهل السماء واهل الارض والنمله في جحره والحوت في البحر مليارات من المخلوقات. مليارات مما خلق الله كم في الارض يا احبابي كم في السماء من الملائكه وكم في الارض من الخلق يصلون على معلمي الناس الخير ولا يعلم الناس الخير الا العالم لذلك احبتي في الله العلم مطلب والجهل مهرب اطلب العلم وطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفقه واحد اشد على الشيطان من الف عابد إذا الانسان يحرص ان يتعلم واحرص ولو كنت كبيرا في السن فأنت تموت وانت متعلما خيرا من ان تموت وانت غافلا جاهلا ولا حول ولا قوه الا بالله تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما شوف الشاهد عالما او متعلما ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعذري جواظ سخام بالاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره هذا خطا ينبغي أن تكون عالم بأمر الآخرة قبل أمر الدنيا فإذا علمت بأمر الآخرة جاءتك الدنيا تسعى خلفك يا عبد الله الوقت انتهى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا
1: راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان